0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Słuchajcie, dzisiaj podejmujemy się ważnego tematu, ponieważ będziemy sobie rozmawiać o słodyczach. O tym, czy warto jest zrezygnować ze słodyczy na diecie, o tym, czy je można jeść, a jak można, to jak je kontrolować jak nie dać im zawładnąć nad naszą głową i mam nadzieję, że uda nam się to nagrać jeżeli mnie słuchacie to oznacza to, że wszystko się udało bo my mamy od 8 miesięcy tak wielkie remonty pod domem, że no to jest trudne do ogarnięcia i w ostatnich dniach znowu część tych robót dzieje się pod naszymi oknami więc jeżeli zaraz usłyszę jakieś wiertła do jądra ziemi, to oznacza to, że nici z nagrywania. Także nie przedłużając, słuchajcie, pogadajmy o słodyczach i trzymajmy wszyscy kciuki, żeby to dzisiaj wyszło. Zapraszam. Jakiś czas temu wrzuciłam zarówno na Instagrama, jak i na Facebooka post dotyczący słodyczy i dzisiaj chciałabym po prostu rozszerzyć temat z tego posta i jednocześnie chciałabym Wam przypomnieć, że jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, albo na Facebooku, albo tu i tu, to czas to zmienić, czas się tym w końcu zająć. No i zapraszam Was też do tego posta, co ja Wam będę dużo mówić. Moje posty to jest taka piguła porad albo piguła wiedzy. Ja się nie rozpisuję, te posty nie są za długie, także można sobie do kilku łyków kawki szybko przeczytać i zaserwować sobie taki, wiecie, zastrzyk motywacyjny. Ale wróćmy do słodyczy i zapraszam Was na sam początek tematu słodyczowego. Zastanówmy się wszyscy wspólnie, dlaczego my jako ludzie w ogóle lubimy słodycze. Myślę, że część z Was, jeżeli tam gdzieś chłoniecie treści dietetyczne, mogła już słyszeć o tych różnych tezach, ale dzisiaj sobie powtórzymy dla przypomnienia, ale także powiem o tym dla osób, które jeszcze nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Przede wszystkim słodycze są pyszne i to jest, może się wydawać, że taki mało naukowy powód, dla którego jemy te słodycze, ale one dzięki temu, że są pyszne, sprawiają, że po zjedzeniu my czujemy się lepiej. Albo nam się wydaje, że czujemy się lepiej, albo przez jakiś czas jest lepiej. No to już zależy od osoby, zależy od ilości, nie będziemy się nad tym rozwodzić. I nie ma absolutnie nic złego w tym, że my jesteśmy w stanie stwierdzić przed sobą albo przed kimś innym, że lubimy słodycze. Nie ma wstydu, nie ma w ogóle żadnych granic w lubieniu słodyczy, można lubić słodycze, nawet jeżeli się ma nadwagę. Można lubić słodycze także, jeżeli ma się otyłość. Nie ma w tym nic wstydliwego i każda osoba o każdym rozmiarze ma pełne prawo lubić zjeść coś słodkiego. Zapisujemy. Zjedzenie produktów smakowitych ma to do siebie, że powoduje u nas wyrzut hormonów szczęścia. Tak się potocznie o nich mówi. A co to są za hormony? Jest to serotonina i dopamina. Drugim powodem, dla którego często jest tak, że nie wyobrażamy sobie życia bez słodyczy, nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy z nich zrezygnować, jest to, że my jesteśmy jako ludzie uwarunkowani do tego, żeby je lubić, ponieważ one są wysokoenergetyczne, ponieważ są mieszanką cukrów i tłuszczu. A my, jak wiecie z moich podcastów, wciąż jesteśmy w niektórych kwestiach kierowani przez prehistoryczną Grażynkę albo prehistorycznego Marianka. Ktoś tam siedzi w nas w środku i no, odzywa się raz na jakiś czas i właśnie no, jak chodzi o słodycze, to prehistoryczne ja ma wtedy bardzo dużo do powiedzenia. Jako gatunek raczej byliśmy przyzwyczajeni do tego, że były okresy głodu i okresy uczty, takie nazwijmy. W momencie, kiedy można było na coś zapolować i można było coś zebrać, można było generalnie zjeść, to jedliśmy, dopóki to było, ponieważ wiedzieliśmy, że za jakiś czas tego nie będzie, bo przyjdą gorsze dni, bo trzeba będzie się przemieścić za zwierzyną, bo zrobi się zimno i nie będzie na co polować... Niestety działo się to na tyle długo dla nas, dla gatunku ludzkiego, że nam się to troszeczkę wdrukowało aż do XXI wieku. No tam taki przypadek ewolucyjny został do dzisiaj. I dzisiaj te odruchy są bez sensu. W tym sensie, że no, żyjemy w erze, kiedy wszystko jest dostępne tak bardzo, że no, jesteś w stanie wyjść do sklepu i kupić sobie dosłownie wszystko. A wciąż masz te odruchy, więc dlatego mówię, że to jest bez sensu, bo ten mechanizm działa w czasach, kiedy... Nie ma czegoś takiego jak okresy, wiecie, wyjścia na polowanie i teraz koczowania gdzieś tam, czekania na zwierzynę i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię oczywiście, że nie ma głodu na świecie, ale rozmawiamy tutaj o naszej sytuacji. Raczej o sytuacji ludzi, którzy słuchają tego podcastu, czyli mają dostępność do jedzenia. Ale wracając, jeżeli mój prehistoryczny mózg zobaczy... Coś, co jest połączeniem słodkiego i tłustego, to od razu wie, że ten produkt jest wysoko energetyczny. Co za tym idzie? Automatycznie wiem, że dzięki temu posilę się na długo. Więc, chcąc nie chcąc, masz na to ochotę. Coś tam Ci mówi, że to jest ok, że to jest super. Bo to jest jedzenie energia, dosłownie. I w takich momentach, kiedy tłumaczę coś o prehistorycznej grażynie, to zawsze mnie bierze taki... Taki trochę żal do ewolucji, że dlaczego nam to zostało do dzisiejszych czasów? Dlaczego tak jest? Dlaczego to wciąż funkcjonuje, kiedy ja stoję w sklepie i mogę wybierać między czekoladkami, mogę wybierać między lejsami, między ciasteczkami? To, 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 to nie jest mechanizm, który jest mi w dzisiejszych czasach potrzebny. No Ale trudno, no, z tym trzeba żyć. A świadomość świadomość tego, może nie problemu, no, tego zjawiska, pomaga człowiekowi w zrozumieniu tego, jak on się czuje w momencie, kiedy widzi słodycze, jak on się czuje w momencie, kiedy idzie na zakupy. I czasami takie racjonalne wytłumaczenie sobie tego, skąd wzięło się takie uczucie, że ty musisz to zjeść, że to jest super, że musisz zjeść do końca, może pomóc, po prostu może pomóc człowiekowi w zrozumieniu samego siebie i pomóc mu w walce z nawykiem, który na przykład chce wyeliminować, bo jest on dla niego zły. Bo na przykład codziennie jest słodycze w bardzo dużej ilości, a to już jest niezdrowe. A skoro wspomniałam o nawykach, to to jest też bardzo, bardzo ważna kwestia w temacie słodyczy, żeby się też tutaj zastanowić, czy jedzenie słodkich rzeczy nie jest naszym nawykiem, który został wypracowany gdzieś tam w dzieciństwie albo na przestrzeni ostatnich lat, czy tam kilkunastu lat. Czy nie jesteśmy tymi ludźmi, którzy jako dzieci zawsze po obiedzie dostawały deserek czy nie jesteśmy tymi ludźmi, którzy zawsze za sukces dostawali coś słodkiego. Bo może być to w nas wdrukowane i nie mamy nawet takiej świadomości i nie wiemy, jak z tym walczyć. Wiemy, że jemy dużo słodyczy, ale za bardzo nie wiemy, skąd to się wzięło. Polecam przyjrzeć się swoim nawykom, kiedy najczęściej jecie te słodycze, w jakich chwilach po nie sięgacie, jakie Wam wtedy towarzyszą myśli i emocje. I jeżeli wyłapiecie ten moment, to najlepszym sposobem jest pracowanie właśnie na tym momencie. Czyli nie, że jem dużo słodyczy, to ja sobie teraz robię detoks 60 dni bez cukru. Nie, absolutnie nie. Jeżeli wykrywam u siebie taki problem i, i jestem w stanie nazwać go problemem, bo pamiętajcie, że jedzenie słodyczy nie musi być problemem, Nie, to jakby my oceniamy, czy przesadzamy, czy już nie przesadzamy, czy nam to wchodzi na jakąś sferę życia, że nie możemy bez tego żyć, no, to już każdy sam powinien pogadać. W każdym razie, jeżeli chcemy to naprawić, chcemy zmienić ten nawyk na lepszy, to wtedy pracujemy na tym wykrytym momencie. Jeżeli ja widzę, że jem deser zawsze po obiedzie i mi się to nie podoba, bo ja zawsze zjadam wtedy pół opakowania ciastek, to nie narzucam sobie na głowę Paula, od dzisiaj nigdy w życiu już nie zjesz nic słodkiego, tylko zatrzymuję się na, na tej porze poobiadowej i tam staram się coś zamienić. Czyli jeżeli zwykle zjadałam pół paczki ciastek, to staram się ten nawyk zamienić na coś innego. Czyli chcę doprowadzić do sytuacji, że po obiedzie zwykle idę na spacer, po obiedzie zwykle biorę psa i idziemy pobiegać, po obiedzie zwykle wsiadam na rower, po obiedzie zwykle czytam książkę. Wiecie, zamieniam to na inną czynność która nie będzie związana ze słodyczami. Można też tam coś wstawić związanego z jedzeniem, to też zależy od tego, w jakiej jesteście sytuacji, czy macie zaburzenia odżywiania, czy macie predyspozycję do kompulsywnego jedzenia. Znowu temat, słuchajcie, trochę rzeka, trochę taki grząski, mięciutki i znowu bardzo indywidualnie trzeba do niego podejść. W każdym razie to, na co teraz wpadłam, to można zamienić zjadanie po obiedzie pół paczki ciastek na wypicie szklanki zdrowego soku, na przykład. Nie, jeżeli mamy potrzebę słodkiego smaku, ale nie chcemy, żeby to były ciastka. Bardzo ważne jest to, żeby to, co tam wsadzimy, ta czynność zastępcza, żeby ona była fajna, żeby nam się dobrze kojarzyła, żeby ona była dla nas przyjemna i żeby za bardzo nie odstawała od naszego dotychczasowego stylu życia. Czyli jeżeli nie lubisz biegać, to nie idziesz biegać jeżeli nie masz możliwości czegoś zrobić, to nie zmuszasz się albo nie stajesz na rzęsach, żeby to się stało, dopasowujesz to do siebie. W takiej relacji słodycze i odchudzanie bardzo ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, <grych> że my nie możemy się pożegnać na zawsze. Na pewno są ludzie, którym się to udało, na pewno są ludzie, którzy nie muszą jeść słodyczy, ale jeżeli to jest taka relacja, że ty lubisz słodycze i nie chcesz z nich tak naprawdę rezygnować, chcesz mieć z nimi kontakt, to nie jest dobrym rozwiązaniem zakazywać sobie tego i karcić się za te słodycze za każdym razem, kiedy na nie spojrzysz, powąchasz, albo tam weźmiesz czegoś, gryza, bo to doprowadza do odwrotnej sytuacji. Rośnie w tobie ogromne napięcie, rośnie, 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 nie masz tych słodyczy, nie masz rzeczy, które lubisz, wbrew pozorom właśnie w, w takim okresie, jeszcze więcej o nich myślisz i za jakiś czas jest bum i rzucasz się. I udowodnione już zostało, że w tym momencie, kiedy rzucamy się po okresie restrykcji, my zjadamy więcej, niżelibyśmy zjedli, gdyby nie było okresu restrykcji. Zachęcam Cię także do tego, żeby słodycze zamienić po prostu na słodkie posiłki, żeby robić sobie w ramach posiłków desery. U mnie to zdziałało cuda. Na drugie śniadanie jem coś właśnie w postaci deseru i u mnie to jest owsianka. Z tym, że moje owsianki... To nie są takie owsianki, wiecie, rodem z jakiegoś, z jakiejś rozpiski od dietetyka, że tam ugotuj we wrzątku, zjedz z tartym jabłuszkiem i, i tyle. Nie, nie, moje owsianki są słodziutkie, są kremowe. Ja robię je na skyrze, na maśle orzechowym. Nie boję się banana, nie boję się także wkroić batona proteinowego. No to jest po prostu, nie chwaląc się, <śmiech> słuchajcie, dzieło sztuki. Tak samo omlety. Omlety na słodko, kiedyś ich bardzo nie lubiłam, teraz nauczyłam się je robić. Mam swój patent, swoje sposoby też na to, żeby one były bardzo sycące, bardzo odżywcze. Robię je na płatkach owsianych, a konkretnie na mące owsianej, czyli po prostu na zblendowanych płatkach owsianych. Robię je na słodziutko, z jakimiś kremami, z owocami i znowu, jak ja patrzę na ten talerz, to aż sama sobie zazdroszczę. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby wprowadzić do swojego życia słodkie posiłki i troszeczkę tak siebie rozpieszczać tymi posiłkami, ale nie w tym sensie, że jeście w łóżku na pocieszenie, tylko raczej w tym sensie, że podawać je sobie naprawdę jak taki fajny deser. Nie bać się dorzucić właśnie tam trochę startej czekolady, nie bać się zrobić jakiegoś sosu, nawet słuchajcie, z wrzątku i z masła orzechowego. Jak dobrze to wymerdacie, to masło orzechowe może być pięknym sosiwem właśnie w połączeniu z gorącą wodą, Naprawdę dużo jest sposobów na słodkie posiłki, które Wam zaspokoją ochotę na słodycze w ciągu dnia. A skoro jesteśmy przy sposobach, to w momencie, kiedy słuchacie podcastu, wciąż trwa możliwość zapisania się na listę osób zainteresowanych moimi jesiennymi jadłospisami. Premiera już jest 13 września, także zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. I właśnie w tych jadłospisach będą... Przepisy na słodkie posiłki, o których Wam powiedziałam. Nawet jeżeli zapiszecie się na listę osób zainteresowanych i pobierzecie dzień próbny, to już pierwszego dnia zobaczycie jeden z pierwszych posiłków na słodko, który wymyśliłam, czyli deser bananowy mrożony, gdzie robicie sobie dwie porcje i jedną za kilka dni zjadacie. Pierwszą zjadacie od razu. No naprawdę, uważam, że ten jadłospis bardzo będzie spełniać takie ochoty, które często przychodzą jesienią, nie ma co ukrywać. Takie ochoty na posiłki y, cieplutkie, słodziutkie, takie, które są w stanie zaspokoić jednocześnie i prawdziwy głód, prawdziwy głód, który przychodzi przy posiłkach i właśnie ochotę na coś słodkiego. Także zapraszam Was do opisu, zapisujcie się na listę osób zainteresowanych, żeby nie przegapić premiery i nie przegapić promocji towarzyszącej tej premierze. A ja tymczasem będę kończyć. Nie wiem, czy już słyszycie, ale za oknem już jeździ koparka, także idealnie zmieściłam się. Dziękuję Wam bardzo za Wasz poświęcony czas. Dziękuję, że jesteście ze mną. Kto jeszcze mnie nie subskrybuje na YouTube, nie obserwuje na Insta i nie lajkuje na Facebooku, ten teraz jest serdecznie proszony o naprawienie tego. Kto został do końca, zostawia hashtag SDK i czekam, w komentarzach na YouTubie na Wasze ulubione słodycze, albo na Wasze ulubione słodkie posiłki. Kto ma możliwość, ten niech skomentuje ten odcinek emot ikonką. Czyli jeżeli twoim, twoim ulubionym słodyczem jest czekolada, to wklejasz emotkę czekolady. Także widzimy się w komentarzach. Wszystkiego dobrego, buziaki, pa pa!